0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Das Traumhalbfinale bei den Tennis-US Open ist perfekt. Nach Olympiasieger Alexander Zverev ist auch Novak Djokovic in die Runde der letzten vier eingezogen. Damit kommt es also im Halbfinale in New York zur Neuauflage des Olympiaduells von Tokio, das der Deutsche ja überraschend für sich entscheiden konnte. Zverev gegen Djokovic wird morgen gespielt. Tim Brockmeier mit einem Ausblick. Ich hoffe, ich kann genauso ein gutes Match wie in Tokio zeigen, sagt Zverev vor der Partie. Es ist ein Grand Slam, es ist Best of Five, mal schauen, was passiert. Ich bin bereit, sagt Djokovic vor der Partie und spricht dabei einen wesentlichen Unterschied zu den Olympischen Spielen an. Anders als dort geht es in New York über drei Gewinnsätze und drei Sätze in einem Match gegen Djokovic zu gewinnen, hat in diesem Jahr bisher noch keiner geschafft. Deswegen holte sich der Joker auch die Titel bei den Australian Open, French Open und in Wimbledon und er will auch den bei den US Open, denn damit wäre er der erste Tennisspieler seit über 50 Jahren, der den Kalender Grand Slam perfekt machen würde, alle vier Grand Slam-Turniere des Jahres gewinnen. Eine historische Chance. Immer mehr Spiele, immer mehr Fernsehübertragungen, immer mehr Einnahmen. Das ist der Trend im Fußball. Und das nicht nur in den Cup-Wettbewerben, sondern auch bei internationalen Turnieren. Nun will die FIFA ihre WM alle zwei Jahre austragen. Von den Kontinentalverbänden kommt harte Kritik, auch von der UEFA. Heute haben sich sowohl bei der FIFA als auch bei der UEFA Arbeitsgruppen getroffen. Lösen
2: konnten sie den Konflikt nicht. Im Gegenteil, berichtet Christian von Stülpnagel. Die Pläne für mehr WM-Turniere werden immer konkreter. In den vergangenen Tagen hat sich FIFA-Direktor Arsene Wenger mit mehr als 30 ehemaligen Spielern und Trainern getroffen, um einen neuen Zwei-Jahres-Rhythmus zu diskutieren und dabei wohl sehr gutes Feedback bekommen. Eine WM ist immer großartig. Wir wollen mehr davon. Die Fans wollen mehr davon sagte etwa die brasilianische Fußballlegende Ronaldo nach dem Treffen. Die Fans haben in den vergangenen Tagen allerdings gegen die FIFA-Vorschläge protestiert. Die Football-Supporters Europe befürchten, dass das Verhältnis zwischen nationalen und internationalen Wettbewerben kippt. Auch von Seiten der UEFA gibt es heftigen Widerstand. Präsident Alexander Ceverin droht mit einem Boykott der WM. Wir können entscheiden, nicht daran teilzunehmen, sagte er in einem Interview der englischen Zeitung The Times. Für ihn liegt der Wert der WM im Vier-Jahres-Rhythmus. Das Turnier öfter zu spielen würde den Fußball töten, sagt er. Auch die südamerikanischen Clubs können sich demnach einen Boykott vorstellen. Der Deutsche Fußballbund reagierte ebenfalls zurückhaltend auf Wengers Pläne. FIFA-Chef Gianni Infantino dringt währenddessen auf eine rasche Entscheidung. Ende des Jahres müsse über den neuen International Match kalender entschieden werden und somit auch über den neuen WM-Rhythmus. Christian von Stöpnagel berichtete. Die club
1: wm im Champions-League-Sieger FC Chelsea und Trainer Thomas Tuchel wird in diesem Dezember nicht in Japan stattfinden. Der japanische Verband erklärte sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht dazu in der Lage. Fußballprofi Jerome Boateng stand heute in München wegen Körperverletzung vor Gericht und der Ex-Bayern-Spieler wurde verurteilt. Vom Prozess aus München Philipp Nagel. 1,8
0: Millionen Euro, so viel muss Boateng insgesamt zahlen. Die Geldstrafe setzt sich aus 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro zusammen. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren gefordert und eine Geldauflage von 1,5 Millionen Euro. Sie wirft Boateng vor, dass er seine Ex-Lebensgefährtin im Juli 2018 bei einem Urlaub in der Karibik attackiert haben soll. Laut Anklage soll er sie geschlagen, geboxt, ihr in den Kopf gebissen, sie auf den Boden geschleudert und dabei heftig beleidigt haben. Die Vorwürfe lauteten daher auch auf Beleidigung und Körperverletzung. Boateng hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und betont, er habe seine ex freunde nie geschlagen. Er habe sie nur von sich weggestoßen, als sie auf ihn losgegangen sei. Dabei sei sie dann gestolpert. Sein Verteidiger beantragte Freispruch. Boateng, der heute im dunkelblauen Anzug und weißem Hemd persönlich vor Gericht erschienen war, nahm die Entscheidung äußerlich gelassen entgegen. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.
1: Die deutschen Volleyballer stehen bei der Europameisterschaft bereits im Achtelfinale. Das letzte Gruppenspiel heute gegen die Slowakei konnte das Team also locker angehen. Andreas Hönig.
2: Dieser 2 Sieg gegen die Slowakei zum Abschluss der Gruppenphase war dann doch ein härteres Stück Arbeit als gedacht. Zunächst sah alles nach einem lockeren Dreisatzerfolg aus. Die deutsche Mannschaft kam gut in die Partie, gewann den ersten Satz souverän und den zweiten absolut überzeugend. Doch dann machte sich das Team von Bundestrainer Andrea Gianni das Leben selber schwer, verlor den Fokus, machte viele unnötige Fehler und gab die Sätze 3 und 4 mit jeweils 25 zu 27 ab. Ein Matchball in Satz 4 hätte die Partie vorzeitig entscheiden können. So kam doch die der Tiebreak. Der ging mit 15 zu 9 wieder ungefährdet an Team Deutschland, das die Vorrunde auf Platz 2 der Gruppe D abschließt. Für das Achtelfinale am Sonntag reist die Mannschaft jetzt nach Tschechien. Und in diesem Achtelfinale
1: trifft Deutschland auf Bulgarien. Vom Volleyball zum Handball, da ist gestern die Bundesliga gestartet. Titelverteidiger Kiel und Vizemeister Flensburg holten zum Auftrag klare Siege. Heute ging es weiter mit vier Partien. Eine davon war die der Füchse Berlin gegen Wetzlar. Nicolas Hillmann.
3: Der Saisonstart ist geglückt. Mit 29 zu 24 gewannen die Füchse gegen Wetzlar und waren hinterher erleichtert, ebenso wie die knapp 3000 Fans in der Max-Schmeling-Halle. Denn in der ersten Hälfte lief das Spiel für die Füchse nicht gut. Bis zu vier Toren betrug der Rückstand defensiv und offensiv, fehlten Konsequenz und Entschlossenheit. 13 zu 14 der Pausenstand, erst nach rund 40 Minuten begannen die Berliner, sich entscheidend abzusetzen, spielten ihre Angriffe konsequenter durch und führten mit bis zu sieben Toren Vorsprung. Bester Werfer war der inzwischen 40-jährige Hans Lindberg mit zehn Toren. Nächstes Spiel am kommenden
1: Sonntag in Leipzig. Nikolaus Hillmann berichtete aus Berlin. Außerdem spielten in der Handball-Bundesliga noch Magdeburg gegen Stuttgart heute Abend 33 zu 29. Tuss N. Lübeck gegen den Bergischen HC 20 zu 24. Und auch Hannover verlor zu Hause, nämlich gegen die rhein löwen mit 24 zu 28. Soweit die Ergebnisse zum Auftrag der Handball-Bundesliga. Auch die deutsche Eishockeyliga startet wieder und das gleich mit einem Knaller. Gleich zum Auftakt empfing der Meister, die Eisbären Berlin, nämlich den Rivalen aus München. Christian Riedel berichtet.
3: So hatte sich der deutsche Meister den Saisonstart in der deutschen Eishockey-Liga sicherlich nicht vorgestellt. Nach vier Niederlagen in der Champions-Hockey-League gab es auch im nationalen Wettbewerb eine deutliche Niederlage zum Auftakt. 1 zu 4 hieß es am Ende und die Gäste aus München zeigten ganz deutlich, warum in dieser Saison erneut mit ihnen zu rechnen sein dürfte. In der ersten halben Stunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Die Eisbären präsentierten sich bissig, präsentierten sich zunächst einmal in guter Form. Dann aber kamen die Münchner besser in die Begegnung herein. 1 zu 2 hieß es nach dem zweiten Drittel. Und als dann Seidenberg in der 45. Minute zum dritten Mal für die Münchner traf, da hatten die Berliner nichts mehr entgegenzusetzen, mussten dann noch den vierten Treffer durch Ortega kassieren, sodass die Münchner mit drei Punkten nach Hause fahren. Die Berliner müssen hoffen, in Iserlohn den Bock umstoßen zu
1: können. Soweit die Berichterstattung vom Eishockey-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat bei der Dressur-Europameisterschaft in Hagen ihre zweite Goldmedaille geholt. Nämlich im Einzel-Silber gewann Isabel Wert mit Weihergold. Heute Nacht startet die amerikanische Footballliga in die neue Saison. Aus den USA unsere Korrespondentin Katrin Brandt mit einem Ausblick auf die NFL-Saison.
4: The Tampa Bay Buccaneers have a second Super Bowl title in franchise history. Sechs Monate ist das hier. Anfang Februar holten die Temple Bay Buccaneers ihren zweiten Super Bowl-Sieg in der Clubgeschichte. Und es war nicht irgendein Sieg. Es war ein Heimsieg. Das hatte es noch nie gegeben. Es war ein sehr hoher Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Und es war vor allem einem Mann zu verdanken. Tom Brady, dem vermutlich größten Quarterback aller Zeiten, der aus den eher unauffälligen Buccaneers eine Siegertruppe geschmiedet hatte. Er fühle sich ziemlich gut, sagte Brady, der gerade 44 geworden ist neulich. Es liege eine große Chance vor ihnen. Tatsächlich treten die Buccaneers komplett mit ihrer alten Mannschaft an und das Team ist komplett durchgeimpft. Ein klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Für die Fans geht es zurück in Richtung Normalität, was auch Rob Gronkowski, Bradys besten Mann bei den Buccaneers, für heute Abend freut. Wir werden 70.000 Fans Fans haben, wenn wir aus dem Tunnel rennen. Das wird elektrisch, schwärmte Gronk bei der NFL. Ganz sicher wird es das für die Dallas Cowboys, die heute zu Gast in Tampa Bay sind und testen werden, ob der Zahn der Zeit an Tom Brady genagt hat. Patrick Mahomes jedenfalls, der Quarterback der Kansas City Chiefs, gerade mal 25, will dieses Jahr den Kampf der Generationen aber wirklich gewinnen – und sofort
2: durchstarten
4: Wenn du ein Spiel im September verlierst, kann dich das am Ende der Saison teuer zu stehen kommen, wenn es um die Plätze für die Playoffs geht, sagte Mahomes dieser Tage.
1: Katrin Brandt war das aus den USA. Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat bei der Straßen-Ehrminitalien im Einzelzeitfahren Bronze geholt. Brennauer musste sich nur der Schweizerin Marlene Reusser und Ellen van Dijk aus den Niederlanden geschlagen geben. Bei den Männern wurde Maximilian Walscheid Fünfter. Es siegte der Schweizer Stefan Künke. Und das war's vom Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Einen schönen Abend noch.